0: Benvenuti alla quindicesima puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era. Bene, ritenetevi già salutati e andiamo avanti subito con il podcast. Allora, prima notizia
1: eh, è che devo far parlare un po' Luca perché ha scritto un articolo fantastico, lunghissimo.
0: Non è che ho scritto, ho tradotto un testo di 3000 parole.
1: Che Vabbè, mi... è comunque un bello scrivere, eh, tradotto praticamente... Allora, diciamo come è andata bene la storia, io ero in treno, leggo un tweet di un svilupp- uno sviluppatore di, di Siria che dice di andare a leggere i commenti di un determinato blog che c'è Sauric che ha detto delle cose importanti sulla nuova versione di Silvia 1.1 in un breve commento da poche pagine insomma. sì esatto, cioè, saranno state 3.000-4.000 parole di
0: in italiano di sono appena meno di 3.000 come l'ho tradotto io
1: allora io in treno ho detto Luca non possiamo farci, per... non possiamo farci scappare questa occasione dobbiamo assolutamente leggerlo e vedere un po' cosa fare eh, il buon Luca essendo un fantastico eh, poliglotta Esatto. sa parlare bene l'inglese, allora ha preso e è partito per la tangente, ha tradotto tutto il testo. Sì,
0: all'inizio esatto. volevo tradurlo in latino, ma dopo ho pensato che esatto, era, era molto sì, utile. No, no, esatto. e Forse
1: è era... meglio così, io intanto continuo a ripetere la parola esatto a esatto, Manetta. Esatto, esatto, Esattamente, ok. E eh, ha fatto questo articolo fantastico in cui eh, Saurik ha spiegato, ha, diciamo, si è fatto delle domande e ha risposto a... Eh, no, ma non è che si è fatto multi... delle domande,
0: ha raccolto le domande più frequenti che gli facevano... Eh sì sì
1: nel senso non è che si è messo a rispondere personalmente delle domande che gli venivano fatte nei commenti ma ha raccolto un po' queste domande frequenti e ha risposto quindi facciamo così io faccio finta di chiedere a Luca e Luca farà un po' il souric della nostra esatto, questione sì,
0: eh, l'articolo comunque lo trovate sul nostro sito easyapple.org e potete scaricarlo anche come pdf e come e-pub che, cioè il formato degli ebook che potete tranquillamente mettervelo sul vostro dispositivo mobile
1: sfogliarvelo e... c'è una pagina eh, un po' di testo, una pagina, una foto di Luca esatto. che, che sorride mi sono v- varie subumare.
0: foto di me naturalmente. Nel quindi del... io ti
1: chiedo caro J. Luca Freeman <ride> eh, perché non ci metti questo maledetto multitasking in insidia che tutti vogliamo
0: avete rotto? No eh, la risposta di Sauric è stata che eh, non è possibile perché la Springboard che è il processo che gestisce la grafica dei nostri iPhone è in esecuzione come utente mobile che è un utente normale nel sistema eh, operativo di Apple mentre invece Sidia, per fare tutto quello che fa ha bisogno di essere eh, eseguito come utente root l'utente amministratore che ha la possibilità di eh, fare tutte le operazioni sul sistema senza dover rendere conto a nessuno se vogliamo dirla in questo modo ha tutti i privilegi di più alto livello e quindi non è possibile che sia un utente eh, di livello più basso come per l'appunto mobile a mandarlo in background oppure a richiamarlo dal background quindi è abbastanza difficile c'è chi gli proponeva a Sauric di eh, far eseguire solo diciamo, una specie di back-end di Cydia come root e l'interfaccia grafica come mobile ma qui andremo a rovinare eh, o comunque peggiorare la velocità del programma e per cui c'è Sauric che sta studiando qualcosa insomma
1: sì, però almeno eh, il Mobile Substrate ci, ci, ci piacerebbe averlo attivo perché per esempio attivare o disattivare il wifi eh, durante la, diciamo, l'utilizzo di Cydia potrebbe risultare utile quando per esempio eh, la connessione wifi è troppo lenta e dobbiamo usufruire di quella 3G. Perché non è possibile fare anche questo?
0: Non è possibile proprio, sempre per questi problemi di permessi, eh, tutte le estensioni del Mobile Substrate, tra cui SB Settings che usiamo appunto per questo, non sono pensate per essere eseguite come root, e appunto mentre si deve in esecuzione si ritroverebbero anche loro come root. Per questo vengono disattivate perché potrebbero incasinarsi un attimino i permessi, potrebbero appunto trovarsi dei file, di impostazioni o simili che sono di proprietà dell'utente root mentre invece l'utente mobile che è quello con cui sono eseguiti normalmente questi processi non avrebbe la possibilità di scriverli o addirittura anche di leggerli quindi ci ritroveremo con un iPhone eh, non dico inutilizzabile ma con seri problemi e si sta cercando di eh, risolvere questo problema almeno per quanto riguarda Eh, i pezzi grossi come li chiama Sauric cioè Activator che è quello che richiama SB Settings Lib Status Bar che aggiunge elementi di notifica sulla Status Bar e Simulated Key Events la pressione di tasti simulate che servono appunto tutto quanto per gestire SB Settings e compagnia bella
1: invece questo benedetto backup che eh, si si diceva sarebbe stato introdotto anche grazie all'acquisizione di Rock che era l'altra piattaforma sviluppata parallelamente da altri. il
0: problema è che Sidia ha un bacino di utenza che è enorme, veramente enorme e quindi tutte delle soluzioni che apparentemente sono semplici creano dei problemi eh, quando vengono usate da tutti questi utenti perché chiaramente ci vogliono dei server adeguati a reggere il carico che viene imposto dall'utenza di Sidia, per cui ehm, ci si sta ancora lavorando perché bisogna riuscire a, a scalare bene queste soluzioni se, invece, senza che costino un'enormità Insomma,
1: invece giusto per stringere questo Sedia 1.1 è stato detto che sarà tanto più veloce sono stati mostrati anche dei video eh, se non sbaglio l'ha mostrato Chaka Pound ne ha parlato ehm, Chronic, ne ha parlato anche Ryan Patrick Ha detto che sarà tanto tanto più
0: veloce È una cosa diciamo che ci aspettiamo tutti. Sì, Saurik dice che già Sidia è è molto avanzato dal punto di vista dell'ottimizzazione per le performance, perché si ritrova a gestire decine di migliaia di pacchetti di dati, se vogliamo considerare così i vari vari pacchetti che, che ci mostra. Che però, oltretutto, sono. eh, dipendenti da quali repository abilita l'utente per cui non è possibile fare delle ottimizzazioni a priori e comunque un dispositivo con delle capacità ridotte se paragonato a un pc come sono appunto i nostri cellulari è abbastanza in difficoltà a gestire questa molle di dati. Già Cydia è molto ottimizzato per questo, ogni adilisa anche minore va a migliorare la velocità e Cydia 1.1 non sarà da meno, continuerà a migliorare da questo punto di vista.
1: Invece quei bruttissimi errori che compaiono spesso e volentieri quando Cydia diciamo, eh, viene eseguito il refresh, spesso compaiono diversi errori, quelli sono stati risolti o eh, non ancora?
0: Eh, ma in realtà non sono colpa di Cydia tutti questi errori, sono eh, dovuti a delle repo che non sono studiate bene, che restituiscono i loro stessi errori, e allora Cydia lo fa diciamo, apposta a palesarli questi errori, in modo da spingere l'utente a rimuovere queste repo malfunzionanti. Un'altra
1: funzione invece molto interessante che era presente eh, in ROC e che non è ancora stata implementata in Cydia era quella dei commenti delle valutazioni. Non c'erano dei veri e propri commenti in Rock, però diciamo de- de- dei voti, fatti come st- alla mod di iTunes con delle stelline eh, c'erano in Rock. Penso che tanti di noi vorremmo vederle anche in Sidia.
0: Sì, eh, il problema è, dice di è che come vengono usati poi questi strumenti dagli utenti. Potrebbe succedere che vengano dati dei voti a sproposito sia in positivo che in negativo magari per delle simpatie che si hanno o meno con lo sviluppatore e per cui non è ben chiaro come potrebbero essere usati Eh, si rischierebbe di dover passare un sacco di tempo poi a moderare tutti questi commenti eccetera eccetera e appunto non non si sa bene come integrare questa funzione in modo che sia utile e proficua e gli stessi sviluppatori ehm, maggiori persidia hanno detto che loro non ci stavano a, con questo sistema di valutazione.
1: Beh, io penso che le domande che dovevo farti le ho esaurite, se tu hai qualcos'altro da aggiungere...
0: Eh... Ma sì, non... ci sono molte altre robe in questa traduzione Beh. che ho fatto, però ehm, sarebbe opportuno che ve lo leggiate perché cioè, ci metterei un tot a leggervelo tutto quanto e se gestite blog siti vari relativi alla Apple liberissimi di prelevare la traduzione basta solo che mettiate un bel link a Easy Apple e diate credito a me Luca Zorgi per la traduzione perché fidatevi che è stato un lavoraccio veramente di un certo livello tradurre tutto questo
1: esatto io ringrazio, ringrazio Luca ringraziamo tutti eh, Luca lo farete anche voi sicuramente, magari lasciate un commentino
0: che lui si sente contento. Sì, ecco, non so, magari fate una insegna, una statua, qualcosa da mettere in... nella piazza centrale della vostra città. Non chiedo di più,
1: insomma. Eh, no, ma assolutamente, come fai a chiedere un pochettino di più? Eh, invece sempre, vabbè, cambiando un po' argomento, ma restando in tema jailbreak, vorrei fare una precisazione, o meglio, eh, riportare sempre una, una notizia, anche se non è una vera notizia, ma è un'informazione, voglio diffondere, molto molto bella, che ha scritto Chronic, che è il membro fondatore del Chronic Dev Team uno dei due principali team di, Unlo- di jailbreaker, di hacker eh, che ha detto ha voluto diciamo riconfermare che il jailbreak non può essere collegato direttamente con la pirateria di applicazioni. C'è
0: chi sostiene che la maggior parte della gente esegue il jailbreak solo per installare a, piraz- a- applicazioni piratate
1: questo non è assolutamente vero eh, o meglio non è del tutto vero perché Kronik ci ha fatto notare tramite un tweet che eh, piratare o meglio installare un'applicazione pirata o meglio craccata è una cosa che non richiede assolutamente eh, o meglio che non richiede obbligatoriamente il jailbreak sul proprio dispositivo iOS infatti lui spiega è semplicissimo Per eh, far far eseguire un'applicazione craccata, senza il jailbreak, bastano tre passaggi. Il primo è quello di ottenere una copia dell'applicazione decriptata, o per meglio dire, craccata. Il secondo passo è quello di firmare questa applicazione scaricata eh, con il certificato da sviluppatore vostro o di un vostro amico che
0: si può acquistare da Apple pagando semplicemente
1: facevamo prima due conti io e Luca un, un, diciamo, la licenza da sviluppatore costa 80, 80, 80, euro 80 euro all'anno e si possono se non sbaglio eh, legare all'account un massimo di 10 dispositivi quindi 80 diviso 10 8, 8, euro. 8 euro all'anno sono A questo punto abbiamo un'applicazione craccata che però è stata firmata con una licenza da sviluppatore del tutto regolare, basta a questo punto eh, fare un un drag dentro iTunes, quindi trascinare l'applicazione in iTunes, sincronizzare e avremo la nostra applicazione craccata. Questo
0: sottolinea che il jailbreak non è le applicazioni piratate, o meglio, è vero che è possibile senza particolari sforzi ottenere le applicazioni piratate da un dispositivo jailbroken però non è lo scopo principale del jailbreak direi
1: sì, questo era quello che ci premeva diciamo farvi sapere esatto ve lo doveva buttare così eh, che però da, da sì, dire... anche perché
0: spesso la gente va a piratare delle applicazioni che costano 80 centesimi che è veramente una cosa da pezzenti perché dai ditemi che non avete 80 centesimi da spendere in un'applicazione probabilmente se avete problemi con quegli 80 centesimi avete fatto una stupidata a comprarvi un iPhone che comunque è un dispositivo vergognosamente caro e se non avete neanche quegli 80 centesimi forse è meglio che corriate a vendere l'iPhone
1: sì, vabbè, questo adesso ci sentiremo un po' di insulti però non lo so beh, io avevo letto un articolo molto bello scritto da Mario eh, Mario, e basta, Mario e basta su melamorsicata.com che parlava appunto di questo discorso e vi invito magari ad andare a cercarlo leggerlo, ve lo linkeremo eccetera eccetera sì lo
0: linkeremo visto che sarai tu a montare questa puntata dopo una serie che mi è toccato montare a me che
1: Eh, Ok, niente, parliamo invece un po' di applicazioni perché è giunto il momento di parlare un pochettino anche di queste mentre lasceremo l'ultima parte per eh, il NEC, la sezione OS X Allora, io inizierei parlandovi di eh, un'applicazioncina molto simpatica e utile Eh, Si chiama Bills Tilde On Your Table Tilde non è scritto in parola ma è il simbolo della tilde Eh, Bills serve per segnarvi ehm, dei pagamenti che dovete fare nel, nel corso mensile oppure semplicemente se avete qualche debito con qualche amico da, da saldare eh, l'applicazione è veramente strutturata in, in maniera diciamo, molto organizzata, semplice, intuitiva eh, avrete la possibilità di organizzare dei, diciamo, dei pagamenti con cadenza mensile, settimanale eh, Avrete la possibilità di ehm, dividerli per categorie, quindi videogames, eh, spese per la casa, eh, carta di credito, eccetera, eccetera. Potrete appunto dargli una scadenza, eh, avrete la possibilità di vedere, ehm, o meglio, di mettere delle, degli, degli avvisi sonori per delle memo, delle le, notifiche delle notifiche che vi permetteranno di non, non dimenticarvi di, di pagare,
0: eh, magari, Qualcuno?
1: non so, quei quei. 3 euro che vi ha prestato il vostro amico per giocare a calcetto io eh, esatto, potrei... sono, sono quelle cose che poi magari uno si dimentica non sono mai belle da vedere eh, avrete infine una, un, una pagina in cui saranno già tutte le statistiche quindi tutti i pagamenti che avete già effettuato e quelli che invece dovete ancora effettuare anche qui divisi per categorie e ultimo ma non meno importante la possibilità di sincronizzare ehm, il vostro account quindi con i vostri dati eh, con un un server quindi col vostro
0: account è possibile anche esportare un backup inviarlo via mail
1: questo viene fatto tranquillamente eh, tramite è un un aggiornamento che si fa on the cloud con per esempio eh, il vostro iPad perché esiste anche la versione per iPad di questa applicazione che ricordo è, è stata sviluppata dagli stessi eh, dev di Money Up di cui ci avevi parlato tu qualche puntata fa che era un'applicazione di cui, come da cui ormai tu,
0: sono diventato dipendente per gestire le spese tracciare le proprie spese Sì, più che i debiti proprio le spese vengono segnate diciamo di che per fanno per una dire... bella
1: coppia queste esatto. le applicazioni
0: ma eh, forse non è cioè è possibile per me dire esporta questi pagamenti queste... questi debiti inviali a un amico è magari te provi adesso intanto e dopo. Questa
1: è una funzione sinceramente che non ho mai cercato perché non, non, ho, non ho pensato se, se questa cosa... No, perché avevo pensato io. che
0: potremmo per dire mettere a disposizione di tutti i nostri ascoltatori un bel backup già pronto da inserire nella propria applicazione dove ricorda di pagare 100, 200, 1000 euro al mese a Easy Apple che mi sembra no, minimo diciamo di per il dire. servizio. No, beh una
1: cosa che non ho detto che è interessante è la possibilità comunque di bloccare il tutto con una password
0: in modo che occhi indiscreti non vadano a vedere per cosa spendiamo i nostri non so, soldi. so, tipo
1: Luca che ha qui un 53 euro per nightclub, eh, se li becca eh, la sua non diciamo cosa, sono botte.
0: Esatto, ma poi per esempio anche quando Federico va a comprarsi tonnellate di film porno, è brutto vederlo lì perché si deve sempre far prestare i soldi, è brutto che eh, sia questo davanti agli occhi indiscreti oh. insomma.
1: Ma parlaci un po' di Instagram così
0: ecco, Instagram è, forse scado un po' nella banalità con questa applicazione però devo dire che è davvero simpatica e... È una sorta di twitter in cui si condividono le immagini solo le immagini solo le immagini con eventualmente commenti E si può mettere mi piace alle, alle foto che spesso direi che sono
1: più che dovuti Ci cioè, hanno preso facebook, la parte migliore di facebook e hanno detto facciamo un'immagine Instagram. No, è, è molto più artistico di facebook quindi non è che va a
0: pubblicare tutte le sue vacanze al mare no esatto, ti viene la foto bella, la foto artistica e la metti su instagram eh, io, tipo, quando vado a sciare, mi capita spesso di fare delle belle foto e le pubblico su Instagram, per sì. esempio. Te fai le foto allo stramaledetto cane, <ride> te ti... per te e tuo fratello, non se ne può più. Credo che sia il cane più fotografato di Facebook. Vabbè, di allora facciamo,
1: facciamoci un po' di pubblicità. Luca TNT. Vabbè, ma me lo sapete. Se volete invece seguire il cane, eh, dovete cercare Ciorchino Il nome. vabbè, Vi spiegherò magari tra qualche anno perché è così: Ciorchino con la K. C-I-O-R-K-I-N-O, e mentre io sono Che è tuo
0: fratello? Erai. Che è mio
1: fratello, esatto. E, esatto, tanto per dire una cosa. Esatto, assolutamente... Mentre se proprio, proprio ci tenete a, a vedere anche le mie foto, che saranno praticamente 99 su 100 di prodotti Apple, FK-Bit91.
0: Fatto,
1: bit91. No, niente, poi guardate un po' sull'account di Luca che segue tanta bella Tanta eh? bella gente. Esatto, spero che voi siete in tanti uomini. No, scherzo dai, anche voi donne, ci sarà. Cioè, vi posterò delle foto di Fe- Luca, esatto. no, no, Federico. Il costume di Federico Federico.
0: Tutti i dei... suoi amici pompati, e dalla dubbia identità sessuale. <ride> <ride> e,
1: bene. E, lasciando lo svago, parliamo di un'altra di applicazione: di di studi di lavoro di sudore, grande fatica. Eh, perché Penso che molti di voi che ci ascoltate magari avete impegni scolastici,
0: universitari
1: universitari o liceali principalmente, se se fate le media avete eh, l'iPhone ringrazio ringraziate i vostri genitori (ride) e scaricate iStudies Pro che è la migliore applicazione in assoluto per gestire i propri impegni. Quindi con iStudies Pro potrete eh, organizzare le vostre lezioni eh, Bellissime, soprattutto per gli universitari, perché potrete dargli il tipo di lezione, sia che sia una lezione, un'esercitazione, un laboratorio, eh, potete dire che professore ve la farà. Potrete,
0: mettere la foto Potete avere un,
1: un catalogo di tutti i professori con eh, le email, senza stare a aggiungere magari nei vostri contatti il professore e la sua mail, potrete aggiungerlo solo in i Pro, quindi professore, eh, la. diciamo, come si dice gli studi del che, corso.
0: Ha, che ha fatto che ha fatto il professore magari la sua mail i concina del corso Laura tu ami, tipo il nostro di metallurgia lui ha messo un omino che spala
1: Eh, vabbè <ride> ma perché mi dà l'idea di uno che lavora vabbè Eh, Vabbè, potete organizzarvelo così, in modo settimanale, potrete, molto molto utile, magari vi si annulla soltanto una lezione un giorno, potrete annullarla o modificarla, segnarvi il periodo di vacanza, i semestri, naturalmente tutto diviso per semestri, per corsi, Eh, potrete aggiungere, come ho già detto, le vacanze, compiti da fare, esami, eh, tutto questo fatto veramente organizzato benissimo. Eh, fan, quello che diceva prima Luca di Bills esiste per iStudies Pro, cioè potrete eh, inviare tramite email una copia di backup dei vostri dati Quindi io per ho,
0: esempio ho lasciato a Federico fare il lavoraccio, dopodiché mi sono trovato tutto già bello pronto una
1: semplice mail. una volta arrivata su iPhone o iPad cliccate sull'allegato vi apre un'automatica iStudies Pro e eh, vi, vi aggiunge tutti i dati che sono stati fatti da del vostro amico o in precedenza. Poi, Siete guardi, curiosi?
0: Ma ci manda, lasciate un commento qua sotto, noi vi mandiamo il nostro, il nostro orario, orario.
1: sarà utilissimo a tutti voi. E, boh, se poi utilizzate Stadia Pro e magari conoscete già questa funzione, io vi, vi sparo una bella chicca, se utilizzate Gmail, andate in Gmail e vi attivate un bel filtro su tutte queste applicazioni che vi metterà eh, tutte le copie di backup magari in una cartella chiamata appunto iStadia Pro, in modo che potrete avere tutte le copie di backup organizzate, all'interno di una cartella nella vostra posta senza doverle cercare di volta in volta eh, a fianco a ah, questa versione di Style Dead Pro esiste quella per Mac che però non vedo, non, non, non mi sembra troppo necessaria visto che comunque già quella di Style Dead Pro per iOS è compatibile eh, sia per iPhone sia per iPad cioè una versione universale quella per Mac costa 7,99€ quindi 8€ e sostanzialmente racchiude le stesse funzioni di quella per iPhone
0: probabilmente qui sta la possibilità di esportare a sua volta i dati verso quelle per dispositivi sì, mobili per sì, cui sì, potete molto più comodamente farlo sulla tastiera del computer invece che sull'iPhone che comunque è uno schermo relativamente piccolo e può non essere ideale per l'inserimento di tutti questi dati soprattutto se vi trovate a farlo magari in corso d'opera che avete tanti dati da inserire
1: eh, però devo fare un ultimo appunto: ahimè eh, una cosa non bella cioè esiste una funzione di cloud sync per iStudio Pro che però per quanto io abbia provato a usarla in ogni modo funziona malissimo, spesso mi ha cancellato tutti i dati ma naturalmente col backup di una mail ho eh, ripristinato tutto, eh, dovrebbe fare un sync on the cloud tra iPad, iPhone e Mac, eh, ahimè funziona malissimo, ho provato a contattare anche gli sviluppatori ma non mi hanno ancora risposto purtroppo eh, io vi sconsiglio di utilizzare questa funzione
0: anche perché ve la ma- automandate via email e risolvete e il problema
1: messa. e eh, ultima cosa se, pens- se non avete voglia di spendere questi soldi provate la versione light eh, che ha tante limitazioni però vi, vi convincerà sicuramente
0: sì, allora adesso magari diciamo anche quanto costano le applicazioni, visto ho che... Ho detto
1: tutto, è un bel... No, forse non ho detto quella per iOS, che è 2,39€. E non hai detto Otto neanche... quella per Mac.
0: E Bills, non hai detto quanto costa?
1: Bills costava 2,99€, la versione per iPhone. Quella per iPad dovrebbe costare circa eh, un euro in più. Sì, mm, comunque potrebbe... il prezzo... Siamo, siamo lì.
0: Va bene. Ultima applicazione di, di oggi per iOS è Panocamera. È un'applicazione che serve per eseguire foto panoramiche sfruttando il giroscopio integrato nei più recenti dispositivi quindi eh, permette all'applicazione di capire molto chiaramente come è orientato il vostro dispositivo specialmente perché si abbina anche alla bussola, per cui riesce davvero ad avere un posizionamento preciso Come funziona l'applicazione? Ci viene aperta eh, l'applicazione stessa e in un riquadro compare l'immagine inquadrata dalla fotocamera quando abbiamo raggiunto il punto in cui desideriamo iniziare eh, la nostra panoramica, clicchiamo su, in mezzo a questo riquadro. Devo dire che però non era in, molto intuitiva l'applicazione, ci ho messo un attimo a capire come funzionava, probabilmente sono io che sono un po' impedito con queste cose. Dopodiché, fatta la prima foto, eh, ci verrà mostrato eh, un riquadro che ehm, appunto deve essere allineato con un secondo riquadro corrispondente a al nostro movimento, all'immagine inquadrata dalla fotocamera, un po' difficile da spiegare in pratica noi sposteremo l'iPhone in modo da sovrapporre questi due riquadri quando eh, saranno perfettamente centrati lo sfondo cambierà da rosso a verde stiamo fermi un attimino e verrà in automatico scattata la foto quello che sbagliavo io che continuavo a cercare di, di schiacciare di qua e di là sullo schermo e l'unica cosa che riuscivo a ottenere era di annullare la ripresa Una volta fatto un angolo soddisfacente, riprese tutte le parti che volete appunto con questo sistema, cioè centrando i due rettangoli e aspettando che venga scattata la foto, potete confermare gli scatti eseguiti e ci vorrà un po' perché la foto venga elaborata e può venire visualizzata poi in due modi. In modalità classica, cioè con una foto molto bassa e larghissima, che permette appunto di muoversi all'interno per vedere tutte le angolazioni che vedevamo dal vivo, oppure in formato cerchio diventa una specie di corona circolare cioè una ciambella in pratica dove vediamo tutte le appunto tutte le nostre foto già perfettamente unite e senza evidenti scalini tra una e l'altra a meno che non ci muoviamo rispetto al nostro, alla nostra posizione iniziale di qualche passo magari e allora si, si nota uno scalino però devo dire che è fatta piuttosto bene vi ne posterò una foto che ho fatto io in cima alla marmolada domenica che però appunto ha uno scalino a un certo punto perché per evitare della gente che si era messa giustamente in mezzo a dove dovevo riprendere ho dovuto fare qualche passo e allora lì si vede un certo scalino, ma nel resto della foto no, 79 centesimi veramente ben spesi
1: spendeteli dai è bene, mi ha convinto anche Luca questa è la prima volta che la sento
0: Beh, adesso faccio un ma... video, riprenderò lo schermo che registra. E tu che vai a comprarla adesso. No, dai, ci, ci si intasa la connessione. Però dopo la compro
1: <ride> attenzione: si smentisce subito da solo. E... Ti boh. consento di
0: non fare brutte figure. Diversa la cosa. Grazie, Luca, la tua tirchiaggine.
1: Eh, di cosa parliamo? Eh, io volevo parlarvi di text freak Ma ve ne parlo la prossima volta. Eh, intanto vi lascio questa mezza curiosità. Magari mi insulterete la prossima puntata. Però, beh,
0: questo è probabile. Ve ne
1: parlerò. Magari un pochettino dopo averla provata.
0: Che, nel periodo in cui tu non c'eri su Twitter, io dovevo continuare. c'era gente che continuava a insultarti. Per un po' era divertente. Poi dicevo, dai, dai smettetela, poverino, non potete insultarlo tutto il giorno. Che senso
1: nel periodo in cui non c'eri su Twitter?
0: C'è stato un periodo che tu hai detto, basta, è morto. Io trava è morto.
1: Tutto
0: trava è morto. Ogni tanto però vieni a vedere almeno dall'account di Apple. Sì, solo per c'era. farmi
1: un po' i cavoli tuoi, perché so che scrivi quelle vaccate.
0: <ride> eh,
1: bo- Mac, Mac. Mac eh, due cose, come, come applicazione, eh, quella che ho, avevo visto la, la recensita assaggiamento, tu poi mi hai detto che già la usavi, si chiama Tinker Tool, vi permette di attivare diverse impostazioni segrete quindi nascoste in in OS X eh, per esempio la visione x-ray delle delle cartelle tramite quick look oppure un nuovo tipo di ehm, di di abbassamento delle finestre che si chiama risucchio mentre normalmente c'è scala e genio di minimizzazione esatto esiste anche questo nuovo metodo chiamato risucchio che però è nascosto in OS X eh, e comunque eh, una cosa importante che sottolineano anche gli sviluppatori che non va assolutamente ad aggiungere nessuna funzione al stand, quindi non c'è il rischio di compromettere la stabilità, eccetera, eccetera. Vengono assolutamente attivate delle funzioni native, ma nascoste eh, da, dalle impostazioni di default. Quindi niente di esagerato. Se invece volete andare sul pesante, quindi un'applicazione che fa lo stesso, lo, la stessa funzione ma è molto molto più avanzata eh, si chiama Secrets va a integrarsi nel pannello di controllo delle preferenze di sistema e questa però eh, ha 3 miliardi, 3 miliardi di voci da, da poter attivare e modificare eh, saltate le applicazioni diciamo, spendo un minuto per raccontarvi un po' di una cosa molto bella Cioè, ehm, io avendo Macbook e MacBook iMac e MacBook Pro eh, spesso mi ritrovo con dover, il fatto di dover trasferire file magari da un dispositivo da, un, da una macchina all'altra e ehm, diciamo farlo tramite wifi spesso risulta molto lento quindi ehm, potete utilizzare tranquillamente un cavo firewire ma ancora meglio a mio parere è prendere un bel cavo ethernet magari anzi senza magari un bel gigabit che quindi vi permette di trasferire Dal cat
0: 5 in su
1: circa 115 MB al secondo, hard disk permettendo, hard disk permettendo e eh, a questo punto potrete praticamente tramite le preferenze di sistema attivare la condivisione dei documenti del proprio Mac e eh, diciamo, ehm, collegarsi al Mac ospite, quindi mm. quello che deve ricevere i dati, tramite il Mac che li deve inviare. Aprite il finder, sulla sinistra vi trovate come server connesso il Mac che avete collegato tramite Ethernet. A questo punto fate l'accesso come eh, l'utente amministratore del del Mac eh, ospite e potete tranquillamente navigare nel file system e trasferire tutti i file che che volete. Eh, Altra funzione molto interessante che io utilizzo abbastanza spesso, è quello di poter condividere lo schermo da un Mac all'altro e quindi magari, eh, o meglio, senza magari, utilizzare il vostro MacBook Pro che potrebbe essere più performante del vostro iMac, come nel mio caso, cioè che mi ritrovo ad avere l'SSD sul sul portatile, mentre sul fisso un un, un disco normale da da un Tera. eh, E quindi, proprio utilizzando Magic Mouse e tastiera Bluetooth del, del mio iMac, però su, ehm, diciamo, sfruttando però la macchina eh, portatile. Cioè
0: usi l'iMac sostanzialmente come schermo.
1: Sì, uso l- esatto stessa cosa che si potrebbe fare con il cavo DisplayPort, 2 DisplayPort, che però viene prodotto, lui l'ho trovato soltanto della back a un prezzo di 30 euro e non n- ho fatto abbastanza fatica a trovarlo in giro, sinceramente. Eh, mi ricordo che l'aveva detto anche saggiamente. Comunque, boh, niente, soltanto una cosa utile da usare. Potete farlo anche via wi- wifi, però la velocità è, è
0: messima, pessima,
1: no, no, è, è inutilizzabile.
0: Con wireless N si arriva a un 5 MB al secondo, forse anche più con, con i migliori punti di accesso, ma comunque non è paragonabile a 115 MB al secondo.
1: E Li lasciamo così ci... Sono appena arrivati dei prodotti che vi recensiremo nella prossima puntata di See Apple. o quella dopo ancora, vediamo... Eh, quanto tempo ci, ci verrà richiesto per esaminare questi prodotti
0: magari e... anche con qualche bel video vi ricordiamo il nostro canale su youtube Easy Apple it dove trovate delle belle cose interessanti e in arrivo anche ulteriori contenuti
1: quindi lunga vita e prosperità
0: ciao e alla prossima puntata
1: ciao ragazzi